0: Halleluja. <lacht> Vater, ich möchte dir danken. Vater, ich möchte danken, dass du da bist, Herr. Ich möchte danken für deine Gegenwart, Herr. Ich möchte danken, dass du wirkst, mitten unter uns, Herr. Vater, ich möchte danken, dass du hier bist, gerade jetzt in dieser Zeit, Herr. Dass du mit uns bist, dass du uns führst, dass du uns leitest, Herr. Vater, ich will dir danken, dass du ein Gott bist, der uns begegnet. Der uns begegnet in unserer Not, der uns begegnet mit unseren Fragen, Herr, mit unseren Ängsten. Dass du ein Gott bist, der entgegenwirken kann, Herr. Dass du ein Gott bist, der der spricht und es geschieht, Herr. Dass du ein Gott bist, der lebt. Dass du ein Gott bist, der regiert. Der größer ist als alle Nöte. Der größer ist als alle Probleme. Der größer ist als diese Welt, Herr. Vater, wir danken dir und wir loben und wir preisen dich dafür. Und dass du großer, mächtiger Gott heute mitten unter uns bist. Halleluja. Das ist sowas Geniales, das ist sowas Tolles, dass dieser große, mächtige Gott, dass der heute Morgen hier ist. Ist das was Tolles? Amen. Die Gegenwart Gottes ist hier. Der Heilige Geist ist hier, Gott ist hier. Und das ist nichts, was, was selbstverständlich ist, sondern das ist was, was ganz besonders ist. Gott ist hier, die Gegenwart Gottes ist hier. Und ich glaube, Gott will uns und Gott will dir heute Morgen begegnen. Ja, glaubst du das? Glaubst du, dass Gott dir heute Morgen begegnen will? Wir haben keinen toten Gott. Wir haben nicht irgendetwas, was, was weit weg ist. Wir haben nicht irgendwas, was von früher ist, sondern wir haben den lebendigen Gott. Und der ist heute Morgen hier und er will dir und er will mir heute Morgen begegnen. Amen? Amen. Amen. Habt ihr schon mitbekommen, wir leben in einer spannenden Zeit? Habt ihr heute mal die Nachrichten gesehen oder gehört? Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und die Deutschen haben Angst. Die Türkei hat die Grenzen geöffnet. Tausende von Flüchtlingen stürmen Richtung Griechenland. Chaos an der griechischen Grenze. Und der Deutsche hat natürlich Angst, dass die irgendwann zu uns kommen. Dann gibt es noch was, was Grenzen überhaupt nicht interessiert. Das Virus, das umgeht. Und wir Deutschen haben Angst davor. Und dann gibt es noch was, was Grenzen ignoriert. Der ganze Klimawandel, die Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern. Die Welt wird untergehen, wir hören das tagtäglich, die Meere, so viel Plastik, so viel Plastik überall drin in unseren Nahrungsmitteln. Wir vergiften uns selbst. Das kannst du heute alles lesen, das ist top aktuell in den Nachrichten. All diese Dinge, noch viel mehr. Und Deutschland hat Angst. Und das ist ist nicht irgendeine Angst, das ist auch nicht ein bisschen was, das ist ist so, so groß. Und so habe ich es noch nie erlebt. Ich arbeite im Einzelhandel. Unsere Regale sind fast leer. Und nicht nur bei uns, sondern überall. Überall, die Regale sind fast leer. Und da merkst du, die Menschen haben wirklich Angst. Weil vorher war es so, ja, man, man hat ein bisschen Angst oder man macht sich Sorgen um manche Dinge. Aber trotzdem sind die Leute gekommen, trotzdem haben die Leute ihren normalen Alltag beibehalten. Aber jetzt merkst du, dass die Angst viel, viel tiefer geht. Die räumen uns die Läden aus, weil sie Angst haben. Und wir haben einen Gott, der dieser Angst begegnen will. Und wir haben einen Gott, der dieser Angst begegnen kann. Wir haben einen Gott, der größer ist als diese Probleme. Denn unser größtes Problem ist, dass wir die Dinge selber lösen wollen, aber nicht lösen können. Und das ist das Problem der Menschheit. Alles, was wir nicht lösen können, vor dem haben wir Angst. Weil der Mensch selbst Gott sein will. Vor ein paar Tagen Nachrichten, die... Die Entscheidung mit der ähm, Sterbehilfe, wo das das Gesetz gekippt wurde. Der Mensch will selber Gott sein. Der Mensch will selber entscheiden können. Das ist auch der Unterschied zwischen Grippe und Virus, Coronavirus. Es gibt gibt eine, eine Impfung gegen Grippe. Ob die immer hilft oder nicht, ist egal. Aber wir haben sie. Gegen dieses neue Virus haben wir nichts. Deswegen haben wir Angst davor. Ich glaube, sobald wir eine Impfung haben für diesen Coronavirus, ist er weg aus den den Medien. Weil dann haben wir ihn besiegt. Ob du ihn noch hast oder nicht, ist egal. Aber wir haben ihn besiegt. Der Mensch hat triumphiert darüber. Und solange das nicht der Fall ist, haben wir Angst davor. Solange wir dem Klimawandel nicht begegnen können, haben wir Angst davor. Solange wir keine Lösung haben für die Flüchtlingsströme, haben wir Angst davor. Weil wir Angst davor haben, vor den Dingen, die wir nicht selbst regeln können. So ticken wir. Und Gott will uns begegnen. Und ich spüre das ganz stark, vor allem in der letzten Zeit, dass die Gegenwart Gottes massiv zunimmt. Bei uns auch im Gottesdienst. Die Gegenwart Gottes, sie nimmt zu. Gott begegnet uns. Gott streckt uns seine Hand aus. Gott kommt uns entgegen und sagt, hey jetzt, mehr denn je. Wo die Angst am größten ist, da ist die Gegenwart Gottes auch. Und sie will dir begegnen. Ein Pastor hat mal gesagt, in der Bibel steht, meine Schafe hören meine Stimme. Kennt ihr das? Und er sagt, in der Bibel steht nicht, meine Schafe kennen mein Buch. Und ich finde es eine interessante Aussage, weil es eigentlich ein gewaltiger Unterschied ist. Sein Buch zu kennen, die Schrift zu kennen, das Wort Gottes zu kennen oder tatsächlich seine Stimme zu hören und seine Stimme zu kennen. Denn das ist eine, eine ganz andere Ebene der Beziehung. Und das ist eine Ebene der Beziehung, die Gott mit dir und mit mir eingehen will. Er will eine Beziehung, in der du sagen kannst, hey, ich kenne seine Stimme. Wir haben eine Tochter und wenn die Kinder durcheinander schreien, wenn mein Kind anfängt zu weinen, ich höre das raus, weil ich die Stimme meiner Tochter kenne. Und so ist es bei Gott auch, er kennt dich, er kennt deine Stimme, er weiß ganz genau aus den sieben aus Milliarden Menschen heraus, Wenn du ihn brauchst, er hört dich, er hört auf dich, er kommt dir entgegen. Und Gott will genauso, dass wir seine Stimme hören und dass wir seine Stimme kennen. Das Wort Gottes, es ist ist wichtig für uns. Es ist wichtig, dass wir darin studieren, es ist wichtig, dass wir es kennen. Denn das Wort Gottes bestätigt das gesprochene Wort Gottes. Das Wort Gottes bestätigt das, was du von Gott hörst. Deswegen müssen wir auch das Wort Gottes kennen. Aber wisst ihr, viele Leute kennen das Wort Gottes. Viele Professoren beschäftigen sich mit dem Wort Gottes. Und auch der Teufel kennt das Wort Gottes. Und er zitiert daraus. Aber es bringt ihn in keine Beziehung mit Gott. Und dein Bibelleseplan, so gut er auch sein mag, er wird dich in keine Beziehung mit Gott hineinbringen. Gott will eine ganz persönliche Beziehung mit dir, in, dem, in der er zu dir spricht und du zu ihm sprechen kannst. Das ist die wunderbare Botschaft des Evangeliums, Leute. Dass Gott nicht will, dass du oder ich, dass wir nur irgendein Buch kennen. Dass wir nur Geschichten über ihn kennen. Sondern von Anfang der Bibel bis zum Schluss, bis hin zur Hochzeit des Lammes, will Gott, dass du weißt und dass ich weiß, dass er uns die Hand entgegenstreckt. Dass er auf uns zukommt und dass er eine Beziehung mit dir und mit mir eingehen will. Das ist wichtig für Gott. Und das wollte er, dass das alle Menschen wissen. Es ist nicht genug, einfach nur Gesetze zu befolgen. Es ist nicht genug, das Wort Gottes zu kennen oder seine Gebote zu halten. Gott will eine intime Beziehung mit dir und mit mir eingehen. Er will, dass wir in seine Gegenwart hineinkommen, so wie wir es auch im Lobpreis singen und wie wir es auch spüren, wie wir es auch merken. Die Liebe Gottes ist hier, die Gegenwart Gottes ist hier und er lädt uns ein, dass wir in seine Gegenwart hineinkommen, in seine Intimsphäre hineinkommen, weil er uns so sehr liebt. Gott hat Mose die zehn Gebote auf Steintafeln gegeben, aber das war ihm nicht genug, sondern er hat seinen eigenen Sohn in Fleisch und Blut zu uns gesandt um uns zu zeigen, um uns zu verdeutlichen, wie wertvoll ihm diese Beziehung ist, wie viel wert du ihm bist und welche Art der Beziehung er will. Er will keine, keine Beziehung einer Steintafel, auf der du seine Gesetze lesen kannst, sondern er will eine Beziehung von Angesicht zu Angesicht mit dir. Das ist es, was Gott will. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Darum ist Jesus hergekommen. Das hat Jesus auch mit jeder Phase seines Lebens, als er hier war, Gemacht und gezeigt, dass er Beziehung will mit Menschen. Eine innige Beziehung. Die Offenbarung spricht von der Hochzeit, die letztendlich stattfinden wird. Die Hochzeit des Lammes, in der die Braut, die Gemeinde, wir alle. Letztendlich vor Jesus stehen und in eine eine Beziehung, eine Ehebeziehung mit ihm hineinkommen. Eine Ehebeziehung mit ihm eingehen. Diese Beziehung will Gott. Für diese Beziehung ist Jesus am Kreuz gestorben. Damit wir diese Beziehung eingehen können. Damit wir dorthin kommen können. Gott möchte uns begegnen. Und Jesus sagt, er ist der einzige Weg. Er ist der einzige Weg, um dorthin zu kommen. Er ist der einzige Weg, der zum Leben führt. In Johannes 14, Vers 6. Nur durch ihn werden wir in das Reich Gottes kommen. Nur durch ihn werden wir in die Gegenwart Gottes kommen können. Und das war die ganze Dramatik auch des, des Volkes Israel. Denn sie haben sich immer auf Abraham berufen, sie haben sich immer auf Mose berufen. Und bis zum Auftreten von Johannes gab es keinen Unterschied. Wenn du, wenn du Jude warst, warst du Jude, warst du im Volk Gottes. Doch Johannes hat so etwas Absurdes gepredigt, weil er gesagt hat, hey, nur der, der getauft wird, der Buße tut, wird das Reich der Himmel sehen. Und es war was ganz was anderes, als sie als sie kannten, als das Volk Israel kannte. Denn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie haben sie haben versucht alles zu befolgen. Sie haben versucht die Gesetze zu befolgen, um Gott zu befriedigen. Und plötzlich kommt jemand und sagt, hey, das reicht nicht, um ins Reich Gottes zu kommen. Und Jesus kam dann und hat gesagt, hey, das was der Johannes gesagt hat und was ich sage, ist, hey, ich bin der Weg zum Leben. Nicht deine Berufung auf Abraham, nicht deine Berufung auf Mose, sondern nur, wer mich annimmt. Und deswegen haben sie sich auch so schwer getan, ihn anzunehmen, weil es eine ganz andere Lehre war, als sie kannten. Gott will, dass wir ihn kennen. Dass wir ihn nicht nur aus der Schrift kennen, sondern dass wir ihn auch aus Erfahrung heraus kennen, Erfahrung heraus, die die weitergeht, die tiefer geht, als unser Verstand manchmal mitgehen kann, als unser Verstand manchmal begreifen kann. In Epheser 3, Vers 19, da da heißt es, dass dass wir ihn erkennen, dass wir Christus erkennen können. Eine Erkenntnis, die alle Erkenntnis übersteigt und auch das Ergebnis, damit wir erfüllt werden. Zur ganzen Fülle Gottes. Will das jemand? Will das jemand? Zu einer Erkenntnis kommen, die alle Erkenntnis übersteigt. Leute, das wirst du nicht erreichen, wenn du die Bibel liest. Das wirst du nicht erreichen, wenn du nur bei deinem, Predig- äh, bei deinem beim Bibelleseplan bleibst. Das erreichst du nur in einer persönlichen Beziehung mit Gott. Und Gott wird dich in eine Erkenntnis hineinführen, er wird dir das Wort Gottes, das du liest, offenbaren. Er wird es dir auslegen, er wird es dir aufschließen, dass du es richtig verstehen kannst, dass du es richtig anwenden kannst. Dass du in eine tiefe Erkenntnis hineinkommst, die alle menschliche Erkenntnis übersteigt. Und eine Gegenwart Gottes, die deinen Verstand übersteigt. Aber das bedeutet auch, dass ich mich ganz hingeben muss, dass ich mich Gott hingeben muss, dem dem hingeben, was er sagt, was in seinem Wort steht, was er zu mir spricht, dass ich auf das vertraue, was er mir sagt, auf das vertraue, was in seinem Wort steht. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir, dass wir diese antichristliche Haltung loslassen, selbst über unser Leben Herr zu sein. Selbst jede Entscheidung treffen zu wollen. Selbst jede Entscheidung treffen zu müssen. Selbst zu denken, wir wissen ja, wie es geht. Und da, wo wir es nicht wissen, da haben wir Angst davor. Weil wir es gewohnt sind, selbst zu entscheiden. Weil wir es gewohnt sind, alles selbst zu machen. Weil es uns so vorgegeben wird. Du bestimmst über dein Leben. Du bestimmst, wer du bist. Du bestimmst, ob du männlich oder weiblich bist. Du bestimmst, ob du leben willst oder sterben willst. Aber ist es wirklich deine Entscheidung? Also wenn du dich Christ nennst, es ist nicht deine Entscheidung. Es ist nicht mal deine Entscheidung, wo du heute Morgen hingehst. Es ist nicht deine Entscheidung, wen du ansprichst. Es ist die Entscheidung Gottes. Und wenn er dir was anderes sagen würde, als du tun willst, dann rate ich dir, auf Gott zu hören. ist nicht immer einfach und ich mache es auch nicht immer. Aber Gott soll der Herr in unserem Leben sein. Dieser dieser antichristliche Geist, der wird immer versuchen, Jesus auf die Schrift zu minimieren, sage ich jetzt mal. Es reicht, dass du die Schrift kennst. Es gibt keine persönliche Beziehungsebene, nicht mehr mit Gott. Es gibt keinen Heiligen Geist mehr, sagen manche. Das war alles früher. Du kannst die Schrift lesen, du musst die Schrift befolgen. Du musst die, die Gebote befolgen, am mehr gibt es nicht mehr. Aber das ist eine Lüge. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und der Heilige Geist, er wirkt, er wirkte gestern, er wirkt heute und er wirkt in Ewigkeit. Und der Heilige Geist ist hier und der Heilige Geist wirkt heute. Er wirkt mitten unter uns. Wenn wir Jesus reduzieren, rein nur auf das Wort Gottes und wir sagen, hey, es reicht, wenn ich meinen Bibelleseplan habe, ich lese eh die Bibel, dann wird Jesus zu einer religiösen Gestalt, ohne Kraft, ohne Auswirkung, ohne Überraschung. Du kannst selbst Herr her über alles sein, was du willst und Jesus wird zu einer Religion. Aber wir dürfen das annehmen. Der Heilige Geist ist hier, die Gegenwart Gottes ist hier. Wir dürfen das spüren, wir dürfen das erfahren. Wir dürfen das in jeder Lebenslage erfahren. Paulus warnt sogar vor diesem Betrug in 2. Timotheus 3, Vers 5. Damals gab es es auch schon. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Hatte der Paulus damals schon gesagt. Wollen wir eine berechenbare Religion, ohne Überraschungen und ohne Kraft? Oder wollen wir auf den Heiligen Geist vertrauen, was bedeutet, dass er wirken darf in uns und mit uns, wie er will? Amen. Aber eins will ich euch noch sagen. Der Heilige Geist, der bewegt sich außerhalb unserer Kontrolle. (lacht) Gott sei Dank. Der Heilige Geist, der wird Dinge tun, bei denen dein Verstand anfängt zu rebellieren. Der Heilige Geist wird deinen Stolz herausfordern falls vorhanden. Der Heilige Geist wird deine Menschenfurcht herausfordern, falls du sowas hast. Und er wird deinen Verstand herausfordern. Und der Verstand wird sagen, hey, sowas, das haben wir noch nie gemacht. Oder das macht man nicht so. Die Menschenfurcht wird sagen, hey, was sollen die Menschen von uns denken, wenn wir das jetzt so machen? Was sollen die Menschen von uns denken, wenn wir jetzt den Heiligen Geist bei uns wirken lassen? Der Heilige Geist wird uns herausfordern in diesen Dingen. Ganz persönlich. Dich und mich herausfordern. Jedes Mal, wenn wir sagen, Heiliger Geist, wirke du. Ich merke das bei mir. Immer wenn, wenn ich sage, hey, Heiliger Geist, jetzt, jetzt mach du mal was, dann stehen viele Dinge in mir auf. Die sagen, hey, ähm, wollen wir das wirklich? Sollen wir das wirklich so machen? Kennt ihr das vielleicht? So diese, diese inneren Diskussionen. In den letzten Tagen hatten wir ja ein paar Stürme bei uns. Und ich war oft mit dem Auto unterwegs. Und die Stürme haben viel angerichtet. Und wenn du du zur Tür hinaus gehst, wer hat den Sturm gesehen? Ein paar Leute haben ihn gesehen, also ich habe den Sturm nicht gesehen. Ich habe den Sturm gehört. Du Du gehst zur Tür raus und du hörst den Sturm. Und ich habe gesehen, wie die die Blätter vor mir da rumgeflogen sind. Ich habe gesehen, wie die die Wolken vorbeizogen. Ich habe gesehen, wie der der Wind die Bäume fast umgeknickt hat. Das habe ich alles gesehen. Aber den Sturm selbst habe ich nicht gesehen. Und ich stieg ein ins Auto und ich musste mein Lenkrad richtig gut festhalten. Weil immer wieder mal eine Böe kam. Und wenn ich nicht entgegengelenkt hätte, dann wäre ich von meiner Bahn abgekommen. Heute Morgen, als wir, als wir hierher gefahren sind, das siehst du überall. Überall hängen jetzt diese Wahlplakate und überall sind diese, diese Baustellenabsperrungen mit Wahlplakaten drauf und 90 Prozent liegt am Boden. Wer macht sowas? Wer von euch war das? In Deckendorf, ich habe, wenn man vor der Autobahn kommt, unten an der, an der Donau, da sind drei, vier von diesen Dingen nach der Reihe, alle liegen am Boden. Wer von den Deckendorfer war das? Wer hat die umgeschmissen? Ein Sturm ist sowas Konfuses. Es ist Kraft im Sturm. Gewaltige Kraft. Wir hatten sogar bei uns im Laden Stromausfall. Es ging überhaupt nichts mehr. Zweieinhalb, drei Stunden lang geht nichts mehr. Du siehst nichts mehr. Die Türen gehen nicht mehr. Die Kassen gehen nicht mehr. Du kannst gar nichts machen. Kein Internet mehr. Keine Kommunikation mehr. Außer mit dem eigenen Handy. Aber die Zentrale erreicht dich nicht, du erreichst die Zentrale nicht. Unsere Alarmfirma hatte Panik, weil sie uns nicht mehr erreichen konnte. Und du gehst in den Laden rein, bei uns sind nur ganz vorne ein paar Fenster, hinten alles Stockfenster. Der Sturm hat es es komplett lahmgelegt. Und nicht nur unseren Laden, sondern ein komplettes Viertel lahmgelegt. Und viele andere Dinge, Straßen, Busse, Züge, ihr wisst es selber. Und ein Sturm kann dich von deiner Bahn abbringen. Und wenn du nicht aufpasst und wenn du nicht gegenlängst, fährst du ganz woanders hin, als du vielleicht hin willst. In Johannes 3, Vers 8, der Lesen wir diesen Vergleich, der Wind weht, wo er will und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er geht. Und dann lesen wir, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also so sollst du und ich sein. Wir sollen sein wie so ein Sturm. Und der Heilige Geist, wenn du ihn lässt, er wird dich gebrauchen, um Dinge zu tun die du vielleicht so nie tun würdest. Und vielleicht will er dich manchmal von deinem Weg abbringen, den du gehen willst, den großen, vorbereiteten Weg, den du immer gehst. Und dann kommt so ein Windstoß und du kannst entscheiden, hey, lenk ich gegen und gehe meinen Weg, den geplanten Weg, den sicheren Weg, da wo ich weiß, wie, ähm, wo ich hin will. Oder lasse ich mich auf diesen Sturm ein, lasse ich mich auf das ein, was der Heilige Geist mit mir vorhat. Und lasse ich mich von ihm lenken, in die Richtung, die er will. Eine Richtung, die nicht mehr auf meinem Plan steht. Eine Richtung, die ich nicht mehr berechnen kann. Wo ich nicht weiß, was das Ziel ist, wo es hingeht. Aber eins können wir uns sicher sein, eins können wir wissen. Dort, wo der Heilige Geist dich hinführt, da, wo der Heilige Geist mich hinführt, es wird immer besser sein als alles, wo ich jemals hinkommen könnte, aus meiner Kraft heraus. Denn Gott wird dich niemals enttäuschen. Gott wird dich niemals liegen lassen. Und wenn Gott dich dazu bewegt, etwas zu tun, was er will, dann werden das großartige Dinge sein. Dann werden das geniale Dinge sein. Und Gott sagt, dort wo er ist, dort wo sein Geist ist, Zeichen und Wunder werden geschehen. Zeichen und Wunder werden das begleiten. Weil es die Natur Gottes ist. Zeichen und Wunder. Aber wir werden es nicht erleben, wenn wir auf unserer Straße unseren sturen Weg gehen. Wir werden es erleben, wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen. Wir werden es erleben, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und sagen, hey, ja, wirke du. Und dann wirst du und dann werde ich zu diesem Sturm werden. Und die Welt braucht solche Stürme. Also vielleicht nicht diese Stürme, wie wir es jetzt gehabt haben, sondern ein Sturm, wie du und wie ich sein können, mit dem Heiligen Geist, in der Gegenwart Gottes. In Jesaja 5, 55, 8 und 9, da lesen wir, seine Gedanken, oder Gott spricht von sich selbst, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und das ist manchmal schwer für uns, schwer für uns, uns daran zu halten dass Gottes Gedanken so viel höher sind als unsere Gedanken. Dass Gottes Wege so viel besser sind als unsere Wege. Und dass es ganz klar ist, dass die Wege Gottes nicht die Wege sind, die diese Welt geht. Nicht die Wege sind, die diese Welt dir vorgibt oder mir oder uns vorgibt. Es sind andere Wege. Gott hat andere Wege. Gott hat andere Gedanken als diese Welt. Und unsere Entscheidung ist es immer, jeden Tag neu, in jeder Situation neu, lasse ich mich darauf ein, auf die Gedanken Gottes oder bleibe ich dabei, in dem Strom dieser Welt zu gehen. Vielleicht habt ihr es auch schon gemerkt, das Leben als als Christ wird immer schwieriger. Und es war auch das Problem der Israeliten damals. Es reichte nicht mehr, dass du einfach sagen kannst, hey, Abraham ist mein Vater. Plötzlich sollten sie Buße tun und sich taufen lassen. Und genauso ist es heute als Christ. Es reicht nicht mehr einfach nur zu sagen, hey, ich bin ein Christ wie alle anderen hier. Denn sobald du sagst, du bist Christ, sobald du sagst, du glaubst an Gott, dann kommen diese diese Antwort, hey, wie, wie kann das sein, du glaubst an Gott, hey, den ist doch schon widerlegt, dass es Gott nicht gibt. Und überall kommen dir solche Meinungen entgegen, überall kommen dir solche, solche Worte entgegen, solche in, ins lächerliche Ziehen des Glaubens weil die Menschen gefangen sind in einer einer Irrlehre, weil die Menschen gefangen sind von einer antichristlichen Lehre, von einem antichristlichen Geist, der alles ablehnt, was von Jesus kommt. Und die Menschen glauben einer Theorie. Sie glauben lieber an eine Theorie als an einen wahren Gott. Ein Gott, der wirkt, ein Gott, der heute noch wirkt, der heute noch Zeichen und Wunder tut. Und je mehr die Menschen erkennen, je mehr die Menschen herausfinden. Und diese Theorie muss immer wieder angepasst werden, weil immer wieder, ja, es stimmt nicht. Vor kurzem haben sie herausgefunden, dass die, die ganze Entwicklung der Erde, es waren jetzt dann doch nicht ein paar Milliarden, sondern es waren dann vielleicht doch nur ein paar Millionen von Jahren. Die Entwicklung geht anscheinend, sie haben herausgefunden, es ging viel schneller. Und die Evolutionstheorie und die die, die Theorie, Entstehung der Welten, muss wieder angepasst werden. Damit man sie wieder vertreten kann. Aber Gott ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und das, was in der Bibel steht über Gott, über die Entstehung, konnte noch niemals widerlegt werden. Aber die Menschen glauben das. Die Menschen glauben, dass es Gott nicht gibt. Und überall in deiner Welt Begegnen dir solche Wahlplakate, die dir die Wahl lassen und sagen: Hey, Gott gibt es nicht mehr. Und wer von uns würde jetzt hingehen und würde so ein Wahlplakat umschmeißen? Niemand von uns. Aber dem Heiligen Geist ist es egal. Er wirkt, er wirkt wie ein Sturm und er weht diese Plakate um. Er weht, er weht diese Bollwerke um weil er andere Wege geht als du, weil er andere Wege geht als ich, weil er andere Gedanken hat als du und weil er andere Gedanken hat als ich. Der Heilige Geist kann diese diese Dinge tun und er tut diese Dinge. Und der Heilige Geist, er will dich und er will mich gebrauchen, das zu tun, diese Bollwerke einzureißen, diese imaginären Wahlplakate umzuschmeißen, die Lügengebäude einzureißen, dass die Menschen die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird sie frei machen, lesen wir. In Matthäus 11, Vers 12, da lesen wir, aber von den Tag Johannes des Teufels an, Bis jetzt leitet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. Hier haben wir es wieder. Vorher, vor Johannes dem Täufer, wurde keine Gewalt angewendet, weil alle sich auf Abraham oder auf Mose berufen haben. Alle waren im Volk Gottes. Allen ging es gut. Plötzlich, seit Johannes aufgetreten ist, Musstest du Gewalt anwenden, um in das Reich Gottes hineinzukommen? Musstest du Gewalt anwenden, um das Reich Gottes herzuholen? Warum? Weil du dich gegen diese Lehre der der Pharisäer und der Schriftgelehrten wehren musstest. Also du musstest keine physische Gewalt anwenden. Wir müssen heute keine physische Gewalt anwenden. Aber wir müssen dennoch Gewalt anwenden. Gewalt gegen die Lehre dieser Welt. Gewalt gegen gegen das, was die Welt uns sagt. Gewalt gegen das, was was die Schulen unseren Kindern indoktrinieren. Gewalt, was die Gesellschaft uns versuchen will aufzuzwängen. Und wenn du in das Reich Gottes kommen willst, wenn du sagen willst oder wenn du sagst, du bist ein Christ, du wirst merken, dass du Widerstand bekommst. Du wirst merken, dass du diesem Widerstand begegnen musst dass du Gewalt anwenden musst, um da durchzukommen. Und dass du aufstehen musst und sagen musst, hey, ich bin ein Christ, ich glaube an Gott. Und die, welche das tun, die, die aufstehen, die, die Gewalt anwenden, die reißen es an sich. Die erleben es, die erleben das Reich Gottes. Die, die aufstehen und sagen, hey, ich glaube an Gott, ich glaube an die Bibel, ich glaube an das Wort Gottes. Ich glaube, dass Gott heute noch dieselben Wunder tut, die er gestern getan hat. Die, die so reden. Und das das ist Gewalt, wenn du so auftrittst, wenn du so sprichst. Denn du beschädigst die Lehre der Gesellschaft, du beschädigst die Lehre dieser Welt. Du trittst auf gegen den Mainstream dieser ganzen Welt. Aber die, die das tun, die, die aufstehen, die, die vorwärts gehen wie ein Sturm, die, die diese Bollwerke einreißen, die erleben das Reich Gottes. Halleluja. will uns ermutigen heute Morgen, dass du einer wirst, der Gewalt anwendet. Keine physische Gewalt, nicht anfängst rumzuschlagen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Wir kämpfen gegen das, was uns versucht, in unser Land hineinzukommen. Wir kämpfen gegen das, was versucht, unser Land zu bedrücken. Wir kämpfen gegen das, was versucht, unserem Land Angst zu machen. Was versucht, unser Land zu binden. Dagegen treten wir auf, dagegen stehen wir auf. Dagegen sollen wir Gewalt anwenden. Und das Reich Gottes ist hier. Der Heilige Geist ist hier und er wirkt. Ich will uns ermutigen, dass wir so sind wie dieser dieser Sturm. Dass wir den Heiligen Geist in unser Leben hineinlassen und ihn wirken lassen durch uns. Was manchmal vielleicht schwierig ist, was manchmal vielleicht anders ist, als wir es gewohnt sind. Aber der Heilige Geist, er will durch uns wirken, er will mit uns wirken. Und er wird uns in eine Gegenwart hineinführen, in eine Gegenwart Gottes hineinführen. die so gewaltig ist, die unseren Verstand übersteigt, die so viel höher ist, eine Erkenntnis, die größer ist als alle Erkenntnis. Ich will uns ermutigen, dass wir auch als als Gemeinde aufstehen und auftreten für diesen Gott, auftreten für das Reich Gottes, dass wir unser Land einnehmen, dass wir Ostbayern einnehmen. Gott hat uns diesen Namen gegeben, Christuszentrum Ostbayern. Und Wenn du die Bibel liest, wenn du die Bibel kennst, für Gott sind Namen ganz, ganz wichtig. Für Gott haben Namen immer eine Bedeutung. Und wenn Berufungen sich geändert haben im Alten Testament, lesen wir das ganz oft, dann haben sich auch Namen geändert. Abram wurde zu Abraham, Sarah wurde zu Sarah, Jakob wurde zu Israel und viele mehr. Und ich glaube, Gott hat uns einen Namen gegeben, Christuszentrum Ostbayern, weil er dadurch Einen Sinn, weil er dadurch eine Berufung, weil er dadurch einen Zweck in uns, in unsere Gemeinde hineingelegt hat. Und er hat uns alles dafür gegeben, das zu tun. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir aufstehen als Gemeinde. Dass wir aufstehen und dieses Land wieder neu einnehmen. Denn was momentan dieses Land einnimmt, ist die Botschaft von Angst ist die Botschaft von Bedrückung, ist die Botschaft von Hoffnungslosigkeit. Und ich glaube, Gott hat uns hierher gesetzt, um in Deckendorf und in Ostbayern und dort, wo du bist, die Botschaft des Friedens zu verkündigen, die Botschaft des Heils zu verkündigen, die frohe Botschaft zu verkündigen. Das ist es, was wir tun sollen. Das ist es, was Gott will hier von Ostbayern. Und wir haben vielleicht ein paar Dinge verloren, Menschen haben Angst und das ist nicht der Wille Gottes. Gott will, dass es uns gut geht. Gott will, dass es den Menschen gut geht. Gott will nicht, dass die Menschen Angst haben. Und Gott, er will dich und er will mich gebrauchen, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Er will dich und mich, die ganze Gemeinde gebrauchen, um Ostbayern zu transformieren, um in Ostbayern die frohe Botschaft zu verkündigen und in Ostbayern sein Reich aufzubauen. Das will er tun durch dich und durch mich. Und er will sein wie dieser Sturm, der weht. Er will sein wie dieser Sturm, der diese ganzen Wahlplakate, der diese sinnlosen Dinge der Menschen, der Gesellschaft wegreißt. Damit die Wahrheit sichtbar wird. Damit sichtbar wird, dass Jesus der einzige Weg ist. Dass er der einzige Weg ist zum Leben. Und dass sichtbar wird, dass Jesus eine Beziehung mit dir eingehen will, dass Jesus eine Beziehung mit jedem Menschen eingehen will. Keine Beziehung des des reinen Wortes Gottes zu lesen, sondern eine wirklich reale Beziehung, eine Liebesbeziehung mit jedem Menschen. Das wollte er gestern, das will er heute und das will er morgen. Und er will dich und er will mich dazu gebrauchen, das zu tun. Und er hat unsere Gemeinde hier gesetzt und er hat uns einen Auftrag gegeben, diese Botschaft in Ostbayern zu verkündigen. Und aufzustehen gegen diese Botschaft, die jetzt versucht, Deutschland zu ergreifen, Ostbayern zu ergreifen. Eine Botschaft der Angst. Das ist unsere Berufung. Der Heilige Geist will wirken. Und ich glaube, der Heilige Geist, der spricht zu uns auf vielerlei Art und Weise. Und ich glaube, der Heilige Geist hat auch schon zu dir gesprochen. Der Heilige Geist ist nicht irgendjemand, nicht irgendetwas. Der Heilige Geist, er ist eine Person. Der Heilige Geist, er ist ist der, der für Gott spricht, zu dir. Der Heilige Geist ist der, der, der Kraft hat, der durchbrechen kann. Vielleicht bist du oder hast du resigniert in irgendwelchen Bereichen deines Lebens? Und ich kann es verstehen. Ich erlebe das in meiner Familie, ich erlebe es in meinem Umfeld. Es läuft nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Wir stellen uns die Frage, hey Gott, warum? Warum lässt du das zu? Warum, warum ist es so? Aber auf manche Dinge haben wir Menschen keine Antwort. Aber ich weiß, dass der Heilige Geist wirken will. Ich weiß, dass Gott hier ist. Ich weiß, dass er uns seine Hand entgegenstreckt. Ich weiß, dass er dass er mit dir mitweint, wenn du weinst. Dass er mit dir mitfühlt, wenn du Schmerzen hast. Und dass er bei dir ist, wenn du alleine bist. Und wenn du denkst, es ist keiner bei dir oder keiner für dich. Ich glaube, der Heilige Geist möchte uns heute Morgen sagen, dass dass er da ist. Dass er immer da ist. Dass er dir begegnen will. Dass er Gemeinschaft mit dir haben will dass er eine Liebesbeziehung mit dir haben will. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen sagen will, hey, gib mir deine Probleme, gib mir deine Sorgen, gib mir deine Ängste, gib mir deine Nöte, gib mir deine Krankheit. Und ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen auch heilen will. Ich bin überzeugt davon, dass der Heilige Geist heute Morgen heilen will. Vater, ich will dir danken, dass du heute Morgen hier bist. Ich möchte danken für deine Gegenwart. möchte danken für deinen Heiligen Geist. Vater, ich will dir danken, dass du uns deine Hand entgegenstreckst. Vater, ich will dir danken, dass du uns gebrauchen willst. Vater, ich will dir danken, dass du all unsere Gebrechen, all unsere Schwächen, unsere Nöte, unsere Probleme, dass du sie wegnehmen willst und dass du uns deinen Frieden geben willst, dass du uns in deine Freiheit hineinführen willst, dass du uns unsere Augen öffnen willst für die wunderbaren Dinge, die du für uns vorbereitet hast. Heiliger Geist, wir danken dir für die die Dinge, die du in unserem Leben getan hast. Wir danken dir, dass du mit dieser Gemeinde gegangen bist, so viele Jahre. Vater, wir danken dir, dass du uns so viele Zeichen und Wunder geschenkt hast in der Vergangenheit. Vater, wir danken dir, wo du vorausgegangen bist in Kraft, wo du Bollwerke vor der Gemeinde vernichtet hast, wo du uns auf geebneten Wegen gehen hast lassen. Vater, wir danken dir auch, dass du heute mit uns bist. Vater, wir danken dir dort, wo wo wirklich Probleme auf die Gemeinde zukommen, wo wirklich Nöte in der Gemeinde sind, dass du diesen Problemen und diesen Nöten begegnest. Heiliger Geist, wir danken dir dafür. Und Heiliger Geist, wir bitten dich auch um Vergebung, wo wir, wo wir nicht auf dich gehört haben, wo unser Glaube einfach zu klein war, wo, wo unser Problem einfach für uns zu groß schien. Aber Heiliger Geist, wir, wir laden dich ein, ganz neu in unsere Gemeinde zu kommen, in unsere Gegenwart zu kommen unter uns zu wirken, in uns zu wirken, durch uns zu wirken, in dieser Gemeinde zu wirken und durch diese Gemeinde zu wirken, Herr. Vater, wir geben dir Freiraum heute Morgen, dass du wirkst. Wir sagen, Heiliger Geist, wirke du heute unter uns. Heiliger Geist, wirke du in mir und durch mich. Heiliger Geist, wirke du in jedem Einzelnen von uns, Herr. Wir danken dir dafür. Vielleicht wollen wir noch miteinander aufstehen. Und vielleicht wollen wir auch miteinander eintreten für Ostbayern. Einfach einfach allgemein für Ostbayern, dass diese diese frohe Botschaft durch uns in Ostbayern verkündigt wird. Denn das ist der Auftrag, den wir haben als Gemeinde. Und wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, ist es dein Auftrag, dort wo du bist in Ostbayern das Evangelium zu verbreiten. Und diese Botschaft der Angst rauszuschmeißen. Gott hat uns Autorität gegeben, das zu tun. Er hat uns den Auftrag gegeben, das zu tun. Und Vater, wir wollen aufstehen dort, wo wir sind, Herr. Vater, wir wollen aufstehen als Gemeinde, Herr. Wir wollen deine frohe Botschaft verkündigen, Herr. Vater, wir bitten dich, dass du bei uns bist, dass du uns hilfst, dass du uns unterstützt. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du mit uns gehst, dass du unser Herz füllst, Herr. Dass du uns die richtigen Worte in den Mund legst, Herr. Dass du uns deine Gedanken gibst, dass du uns deine Wege zeigst, die wir gehen sollen, Herr. Wenn wir heute Morgen auch rausgehen aus diesen Räumen, Herr, dass du uns zeigst, wo wir hingehen sollen, dass du uns führst, Herr, wo wir hingehen sollen, dass du uns sagst, was wir tun sollen, Herr, dass diese Botschaft des Lichts, diese Botschaft der Befreiung, diese diese Botschaft des Heils verkündigt wird, Herr, und Vater, wir wir beten, dass diese, diese Botschaft der Der Angst, diese diese Botschaft der, der Gebundenheit, dass sie weichen muss aus Ostbahn, Herr. Und wir nehmen unseren Auftrag an, den du uns gegeben hast, Herr. Und wir beten, dass dein Wort verkündigt wird, Herr. Auch nicht nur allein durch unsere Gemeinde, sondern die ganzen Gemeinden in Ostbahn, Herr. Vater, wir beten, dass du Segen schenkst, Herr. Wir beten, dass du Kraft schenkst, Herr. Wir beten, dass du wirkst wie ein Sturm in allen Gemeinden in ganz Ostbahn, Herr. Dass du alle Gemeinden in Ostbahn gebrauchst, um diese Botschaft der Angst rauszuschmeißen aus Ostbahn, Herr. Und dass sie die, die Botschaft der Freiheit, Herr, die Botschaft von dir erhören können. Dass sie dich annehmen können, Herr. Dass sie dich erkennen können, Herr. Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Herr. Und das soll verkündigt werden in ganz Ostbayern. Das soll die Menschen in Ostbayern hören. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch dich, Herr. Und wir heben deinen Namen über Ostbayern. Wir rufen deinen Namen aus über Ostbayern, Herr. Wir rufen deinen Sieg aus über Ostbayern, Herr. Du bist der Sieger. Nicht ein Virus, nicht irgendwelche Angst, nicht irgendwelche... Mutlosigkeit, sondern du, der Name Jesus, er hat Kraft, der Name Jesus ist der Sieg, der Name Jesus soll hoch erhoben werden über Ostbahn, über unserem Gebiet, Herr. Und wir danken dir dafür, Herr Jesus, wir danken dir, dass du der bist, der alles in der Hand hält, Herr, dass du der bist, der Wunder wirkt, dass du der bist, der derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, Herr, und wir, wir loben und wir preisen dich dafür, Herr, Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns vorbereitest und machst zu dieser wunderbaren Braut, Herr, dass wir in deine Gegenwart hineinkommen können, Herr. Vater, wir danken dir, dass wir deine Gegenwart heute erleben können, Herr, dass wir den Heiligen Geist heute erleben können, Herr. Wir danken dir, dass du hier bist, Herr, dass du wirkst, Herr. Und Heiliger Geist... Wirke du, heiliger Geist, weh du in dieser Gemeinde, heiliger Geist, sei du dieser Sturm, der, der Gedankengebäude, der, der Angst, der Lügen, hinwegweht aus dieser Gemeinde, aus den, aus den Gedanken in den Menschen unserer Gemeinde, Herr, dass dein Friede hineinkommt, dass Heilung hineinkommt, dass Wiederherstellung hineinkommt, Herr, in Jesu Namen, Halleluja, Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Ja, alle Ehre sei Gott. Vielleicht, also ihr dürft euch widersetzen, vielleicht hast du. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast du hast Jesus noch nicht in dein Herz aufgenommen. Vielleicht bist du heute hier und du hast Jesus noch nicht die Möglichkeit gegeben. Herr, über deinem Leben zu sein. Und vielleicht ist heute der Tag, an dem du sagst, hey, ich will das tun. Dann will ich dich einladen, mit uns zusammen jetzt ein Gebet zu sprechen. Und ich spreche das vor und wir alle sprechen das nach. Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich danke dir für das Geschenk der Erlösung. Ich danke dir für das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Und ich nehme dieses Geschenk der Erlösung an. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Ich danke dir, dass du jetzt in mein Leben kommst. Ich löse mich von den Dingen, die ich falsch gemacht habe in der Vergangenheit. Und der Friede Gottes und die Freude Gottes und die Heilungskraft Gottes und die Erlösungskraft Gottes soll freigesetzt werden in meinem Leben. Amen. Amen. Ein Gebet habe ich noch, ein Gebet, das, das Paulus für die Epheser gebetet hat und ich will es heute Morgen für uns beten und das steht in Epheser 3, 14 bis 21. Und deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Amen. Danke.